0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast von den entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über acht Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema Hundeerziehung. Heute geht es um ein Thema, das die Gemüter beider Seiten gerne mal erhitzt. Es geht um Fahrradfahrer und Hunde oder Hunde und Fahrradfahrer. Wir schauen uns an, wie diese beiden Akteure im Alltag gut koexistieren können und ich gebe auch den ein oder anderen Tipp fürs Training. So und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Um ehrlich zu sein, habe ich das Gefühl, dass sich die eh schon hohe Anzahl der Fahrradfahrer im Laufe des letzten Jahres nochmal mindestens verdoppelt hat, aber das ist eine völlig ungeprüfte Aussage, einfach nur mein Empfinden und naja. Ich finde einfach, es sind mittlerweile wahnsinnig viele Radler unterwegs. Und es ist ja auch gut so, das ist gut für die Umwelt, das ist gut für den Verkehr, das ist gut für die eigene Gesundheit, wenn man selber auch dazu gehört. Es kann aber mitunter ganz schön herausfordernd sein für Menschen mit Hunden. Es gibt nämlich viele Hunde, ganz, ganz viele Hunde, die auf Fahrräder reagieren. Ähm, nicht jetzt vielleicht unbedingt immer bei jeder Standardsituation, aber sobald vielleicht ähm, auch etwas Ungewöhnliches passiert, ein Fahrrad sehr nah ist oder irgendwie laut klappert. Und jetzt gucken wir uns erstmal an, warum es überhaupt so ist. Also warum haben Hunde überhaupt eventuell ein Problem mit Fahrrädern? Und dann gehen wir aber noch im weiteren Verlauf heute darauf ein, wie man eben am besten sich verhält als Hundemensch und da am besten mit umgeht oder... Naja, meiner Meinung nach am besten damit umgeht. Ich gebe ein paar Tipps und Hinweise und äh, vielleicht die ein oder andere Idee. Das heißt, die Folge ist nicht nur ähm, etwas für dich, wenn dein Hund tatsächlich ähm, auf Fahrräder reagiert, also die verbellt oder hinterherrennen möchte oder ähnliches, sondern die ist auch was für dich, wenn dein Hund sich total friedlich verhält, aber du dir manchmal denkst, oh irgendwie, warum sind die anderen so rücksichtslos ja und ähm, fahren so schnell so nah an meinem Hund vorbei. So, aber jetzt springen wir direkt erstmal rein. Warum reagieren Hunde potenziell auf Fahrräder? Je nach Größe von deinem Hund sieht es ganz schön komisch aus, was da an, an dem Hund vorbeifährt. Und es macht wirklich Sinn, sich einmal zu überlegen, wo ist denn die Höhe des Kopfes von meinem Hund? Und wie sieht die Welt aus der Perspektive aus? Und da ist es einfach so, dass die kleinen Hunde mal wieder, wollte ich schon fast sagen, naja, wie bei so vielen Reizen, irgendwie ja die größeren Themen haben oder die größeren Schwierigkeiten oder schnell mal eher darauf reagieren oder ein Problem haben. Und es verwundert nicht, wenn man sich wirklich mal überlegt, wie weit unten der Kopf ist von so einem kleinen Hund und wie riesengroß das Fahrrad daneben aussieht. Aber es gibt auch größere Hunde, die, ähm, die sich da erschrecken oder die ein Problem damit haben, weil auch bei einem größeren Hund muss man überhaupt nicht darüber sprechen. Der Kopf ist deutlich tiefer am Boden als wir, die wir ja aufrecht gehen <lacht> Da sieht die Welt einfach ganz anders aus. Also begibt euch gerne mal in die Perspektive von eurem Hund und überprüft mal, wie sieht denn die Welt von da unten aus? Und dann ist man manchmal zum einen überrascht und zum anderen wundert es einen dann gar nicht mehr so richtig, warum Hunde manchmal vor Dingen erschrecken, die für uns doch irgendwie total klar sind. Dann ist es hin und wieder so, dass da ganz schön langsam, äh, langsam ganz schön äh, schnell sich annähern können. Also die sind oft schnell da, teilweise sogar unbemerkt, wenn die einfach sehr leise radeln und auch mitunter fahren die gerne sehr nah an Menschen und auch an Hunden vorbei. Manchmal ist es das genaue Gegenteil, manchmal schleichen die sich nicht völlig unbemerkt an, sondern sind extrem laut, zum Beispiel wenn man noch einen Anhänger hinten dran hat am Fahrrad, dann klappert das oft, je nach Bodenuntergrund und das eine wie das andere kann natürlich sehr bedrohlich wirken, also das total laute Gefährt, das da an einem vorbeirauscht. Oh Gott, der der Endgegner ist glaube ich immer das Postfahrrad, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ähm, hier in, in, in München und Umgebung sind die riesengroß scheppern, weil halt noch so ein Metallanhänger hinten dran hängt. Und dann hört man immer noch diesen Elektroantrieb relativ laut. Also <lacht> ich habe das Gefühl, die Postfahrräder sind immer so die, die Endgegner für Hunde, die da potenziell ein Problem damit haben. Und da spreche ich ein bisschen aus eigener Erfahrung, aber das erzähle ich im Laufe der Folge noch. Also das eine wie das andere kann sehr bedrohlich wirken, das total laute Fahrrad mit Anhänger dran, aber eben auch ein leises Fahrrad, das sich plötzlich super schnell annähert und man es davor vielleicht irgendwie nicht bemerkt hat und dann ist es halt plötzlich da, düst schnell vorbei. Es wirkt auch sehr bedrohlich, wenn ein Fahrrad auf einen Hund direkt zufährt. Und der Hund weiß in dem Moment ja nicht, dass der Fahrradfahrer womöglich einkalkuliert hat, da jetzt noch eine kleine Kurve zu machen und kurz vor dem Hund die auszuweichen. Das ist ja etwas, was der Hund mitunter vielleicht nicht verstehen kann im ersten Moment. Es ist dann hin und wieder so, dass diese schnelle Bewegung ein Hinterherlaufen auslöst. Also es gibt Hunde, die laufen fahre dann hinterher. Entweder so ein bisschen geräuschlos oder eher, naja, so ein bisschen neugierig, äh, spielerisch. Ähm, Das kann aber auch so dieses klassische Hinterherrennen und Bellen sein. Es kann auch etwas mit Hüteverhalten zu tun haben. Also viele Gründe können dazu führen, dass unsere Hunde auf Fahrräder reagieren. Der Klassiker ist, dass so ein Fahrrad dann verbellt wird. Oder dass er eben mal hinterher gerannt wird. Das ist natürlich sehr unangenehm für den Hundehalter, für den Hund, aber auch für denjenigen, der da auf dem Fahrrad sitzt, ist es natürlich nicht schön. Aber es ist genauso gut möglich, dass unsere Hunde überhaupt kein Problem mit dem Rad haben, aber trotzdem total unbedacht vielleicht vors Rad laufen oder sich da mal irgendwie in den Weg stellen und nicht mitbekommen, dass sie sich da vielleicht einer Gefahr aussetzen Also eventuell gar keine Absicht äh, haben, den Fahrradfahrer zu vertreiben oder ähnliches, aber trotzdem kann es ja dann zu einem eher unschönen Aufeinandertreffen kommen. Und jetzt gucken wir uns doch mal an, wie wir da am besten damit umgehen. Man kann wieder schön die beiden Seiten betrachten, finde ich. Also die Fahrradfahrer wollen schnell und problemlos von A nach B fahren und nicht von Hunden angebellt oder attackiert werden. Absolut verständlich, muss ich ehrlich zugeben. Und die Hundehalter fühlen sich mitunter in ihrer Freiheit und auch in der Freiheit ihrer Hunde eingeschränkt, wenn der Hund nicht machen kann, was er will oder man eben ein aufmerksames Auge auf die Situation haben muss oder vielleicht den Hund nicht in den Freilauf lassen kann, obwohl es theoretisch möglich wäre. Und ich sage euch dazu jetzt einfach mal meine Meinung und muss auch sagen, ich fahre damit sehr gut im Alltag und habe da auch eine gewisse eigene Entwicklung durchgemacht und sehe natürlich auch äh, viele Hunde im Alltag. und Die Problematik ist allgegenwärtig. Also ich würde mal sagen, es ist zwar meine persönliche Meinung, aber ich habe sie sie geprüft. Sie funktioniert ganz gut. Aber nimm dir gerne raus, was für dich passend ist und ähm, lass links liegen, was sich für dich nicht passend anhört. Das Wichtigste für mich ist die Unversehrtheit meines Hundes oder auch natürlich deines Hundes, eurer Hunde. Ähm, Ich finde, das ist wichtiger als jeder Konflikt. Ähm, Also bedenk, dass... Dein Hund in der Regel den Kürzeren zieht, wenn es zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrrad kommt. Ich wäre hier also immer defensiv gestimmt, weil ich einfach überhaupt keinen Unfall riskieren wollen würde. So wie wenn ich auf der Autobahn mit dem kleinsten Auto der Welt fahre, dann würde ich auch eher defensiv fahren, weil man zieht so oder so immer den Kürzeren, egal wer am Ende Schuld hat oder sich im Recht befindet und, naja, soll jetzt nicht bedeuten, dass ich mit einem großen Auto anders fahre, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Man zieht den Kürzeren und warum soll man sich dann überhaupt potenziell in einen Konflikt oder in eine Situation begeben, die einen Unfall auslösen kann oder begünstigen kann. Daher, wenn ein Fahrradfahrer kommt und es eng werden könnte, also man schon merkt, okay, es ist halt möglich, dass sie sich jetzt irgendwie in die Quere kommen. Ich würde immer empfehlen, den Hund anzusprechen kurz mit dem Gemeinsamen stehen zu bleiben. Ich nutze dafür im Alltag ein Ausweichsignal. das ist bei uns ein Sitz entweder neben mir oder eigentlich in der Regel vor mir, also ein Vorsitz und das ist sehr gut geübt, sodass sich der Hund eben auch dann sehr, sehr schnell ansprechen lässt in so einer Situation und auch absetzen lässt, weil es bringt natürlich nichts, wenn man dafür fünfeinhalb Minuten braucht und dann irgendwie in der Zwischenzeit schon 50 Fahrradfahrer an einem vorbeigefahren sind. Und wenn es nötig ist, weil die Situation zum Beispiel wirklich sehr, sehr eng ist oder weil man sich unsicher ist, ob der Hund ähm, nicht vielleicht auch auslöst und nach vorne springt, kann man dabei auch noch die Hand ans Geschirr legen oder eben ganz gezielt den Hund am Geschirr greifen und festhalten und den Hund damit zusätzlich sichern. Also nicht jetzt in dem Moment irgendwie einen Zug aufs Geschirr aufbauen, sondern eben ein lockeres Festhalten, um den Hund zu sichern. Das ist etwas, was man im besten Fall davor übt und trainiert. Ich gehe später noch auf das Training ein bisschen gezielter ein von den Signalen, die ich jetzt hier auch so anspreche. Wenn der Weg breit genug ist, also wenn man wirklich weiß, da kann man easy ausweichen, dann würde ich das auch einfach nutzen. Also dann ist es vielleicht überhaupt nicht nötig, dass man sich wirklich an den Wegrand stellt und den Spaziergang insofern kurz unterbricht oder da eben den Hund anspricht und in dem unterbricht, was er macht, sondern dann ähm, kann man auch einfach einen, einen Bogen gehen, sich so weit entfernen, dass man wirklich sicher weiß, es kommt da ja jetzt zu keinem Crash, zu keinem unschönen Aufeinandertreffen und der Hund reagiert da auch nicht irgendwie auf eine unerwünschte Art und Weise. Also man kann ausweichen oder man kann also ausweichen, indem man einen Bogen geht, also mit Distanz ausweicht oder eben eine Art Ausweichsignal aufbauen für engere Situationen, wo der Hund sich dann eben einmal kurz absetzt, man denjenigen vorbeifahren lässt und dann man da weitergehen kann. Wenn der Weg nicht gut einsehbar ist und man auch noch womöglich zusätzlich schlecht ausweichen kann, dann würde ich den Hund anleinen. Und an dieser Stelle schnauft womöglich der ein oder andere Hundehalter jetzt laut. (lacht) Aber ihr habt da halt zwei Möglichkeiten. Entweder ist euer Hund im Umgang mit Fahrrädern, die plötzlich auftauchen, absolut sicher. Also wirklich absolut sicher. Der erschrickt sich nicht, der hat keine Angst, der zeigt keine Unsicherheit, sondern er verhält sich mehr oder minder passend für die Situation. Also er bleibt dann vielleicht von sich aus stehen oder er weicht von sich aus aus. Und lässt sich ansprechen, dann kann man sicherlich auch entspannt bleiben, wenn man nicht um jede Kurve rumsieht, Wenn man nicht sieht, was hinter jedem Baum sich befindet, wenn man weiß, okay, aber potenziell passiert da nichts, der Hund ist bei mir, der bleibt stehen, ich kann das irgendwie regeln. Aber sobald euer Hund eine leichte Unsicherheit hat in Bezug auf Fahrräder, würde ich den in einem Gelände, das uneinsehbar ist, immer an einer 3- bis 5-Meter-Leine haben, je nach Gelände und Damit könnt ihr nicht nur euch den Stress nehmen, sondern auch den Hund total gut absichern. Und die andere Möglichkeit, die man natürlich noch hat, ist, dass man ein sehr gezieltes Training aufbaut, dem Hund ein sehr gezieltes Verhalten beibringt, wenn es zu einem Aufeinandertreffen mit Fahrrädern kommt. Und darauf gehe ich eben am Ende nochmal ein, was es da für Möglichkeiten gibt. Was man jetzt aber vielleicht schon merkt, ich spreche von Ausweichen, von Anleinen, von Absitzen lassen. Das ist ein sehr defensives Verhalten. Aber ganz ehrlich, ihr macht es euch und eurem Hund zuliebe. Und auch wenn sich mal ein Fahrradfahrer extrem unhöflich verhält oder rücksichtslos verhält, seid ihr eben genau damit auf der sicheren Seite. Und es bringt ja irgendwie nichts, täglich zu streiten, nur damit der Hund gefühlt fünf Minuten länger im Freilauf sein kann, aber dabei womöglich richtig blöde Erfahrungen macht, wenn irgendwas doofes passiert. Außerdem, man kann es ja auch als tolle Übungssituation ansehen. Also die Ansprechbarkeit zu üben, ein Ausweichsignal zu üben, das sind ähm, zum Beispiel in meinem Alltag die meist verwendeten Signale. Und es führt auch in der Regel zu einem ziemlich friedlichen Miteinander. Ich sehe das ein kleines bisschen anders, wenn es sich um reine Fußgängerwege handelt. Also wenn man weiß, hier ist jetzt der Fußgängerweg und daneben gibt es einen Radweg, dann gehe ich damit meistens auch gelassener um, also wenn wir dann eben auf dem Fußgängerweg sind. Denn wenn dein Hund hier mal ein Hindernis sein sollte, weil, keine Ahnung, doch ein Fahrradfahrer sich darauf hin verirrt hat, dann darf man den auch freundlich darauf hinweisen, dass es sich hier eben um einen reinen Fußgängerweg handelt ähm, und dass der Fahrradweg vielleicht irgendwie zehn Meter weiter rechts ist. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch in solchen Situationen eigentlich immer ein Auge darauf, vor allem wenn es sich eben der Weg nicht so gut einsehen lässt, ähm, weil meine eigene Hündin ist super klein und mir ist dann das Risiko zu hoch, dass doch mal was passiert. Egal, wer am Ende recht hat, ich würde nicht wollen, dass meiner Hündin was passiert, aber auch da kommt es wirklich ein bisschen auf die Situation an und auf den Hund an. Und wie gesagt, also bei reinen Fußgängerwegen sehe ich das auch ein bisschen gelassener und entspannter und ich finde, dann darf man auch mal darauf hinweisen, Entschuldigung, hier handelt es sich um einen reinen Fußgängerweg. Ich finde auch, ach, das machen wir jetzt aber gleich, Das switchen wir doch gleich mal die Perspektive ähm, vom Hundemenschen, vom Hundehalter zum Fahrradfahrer, weil ähm, natürlich will ich hier in der Folge nicht nur darauf eingehen, wie man sich womöglich im besten Fall als ähm, Hundehalter verhält, sondern wie man im besten Fall sich auch als dänige verhält, der auf dem Fahrrad unterwegs ist. Also wir switchen die Perspektive einmal. Als Fahrradfahrer wäre es super, wenn man auf Fahrrad- äh, Fußgängerwegen, auf freien Fußgängerwegen absteigt und schiebt. Dass man, wenn man an Hunden vorbeifährt, egal ob es ein Fahrradweg ist oder ein Fußgängerweg, also in allen Situationen, die Geschwindigkeit etwas reduziert oder auch gerne mal stark reduziert. Das ist für die Hunde deutlich angenehmer. Wenn man als Radfahrer merkt, dass man nicht gesehen wird, dann wäre es super, wenn man frühzeitig klingelt. Also wirklich in einige, einige Meter Abstand, wenn man merkt, okay, ich näher mich jetzt so langsam einer Gruppe mit Menschen mit Hunden an oder einer einzelnen Person mit Hund und irgendwie scheinen die mich nicht wahrzunehmen, dann würde ich frühzeitig klingeln, so dass der Hundehalter dann auch wirklich darauf eingehen kann und im besten Fall auch darauf eingeht. Das wäre super und das würde ich mir sehr gerne wünschen. Und ihr wisst, wie es mit Dingen ist, die man sich von anderen wünscht. Man sollte da eben bei sich selber anfangen und das in seinem eigenen Leben auch umsetzen und oftmals ist es ja so, dass man nicht nur Hundehalter ist, sondern vielleicht auch in der ein oder anderen Situation selbst mit dem Fahrrad unterwegs ist und dann kann man sich ja darin schon mal üben. Mein Freund lacht mich übrigens immer sehr gerne aus, weil wir relativ häufig auch lange Fahrradtouren machen und wenn ich an einem Hund vorbeifahre, egal ob angeleint oder ohne Leine, dann fahre ich im Ultra-Schnecken-Schritttempo an dem Hund vorbei und reduziere meine Geschwindigkeit in der Regel wirklich super krass, außer man hat super Möglichkeit auszuweichen und der Hund ist an der Leine und der sieht extrem entspannt aus. Aber in der Regel fahre ich in super Schneckentempo an Hunden vorbei und so extrem macht das wahrscheinlich niemand und ich werde dann eben gerne mal so ein bisschen, naja, es wird beschmunzelt und ausgelacht, aber wie ich schon gesagt habe, wenn es ein Verhalten ist, das wir uns von anderen wünschen, dann sollten wir eben selber auch damit anfangen und es bricht einem nicht so wirklich einen Zacken aus der Krone. Übrigens meistens, wenn ich mit meinem Hund ausweiche, also ich switche wieder zurück in den Hundehaltermodus und ich meine Hündin am Rand absitzen lasse, egal ob ich allein unterwegs bin oder in der Gruppe und man sich dann vielleicht auch kurz grüßt, also der Radfahrer, wenn man den Radfahrer kurz grüßt, dann bedanken sich total viele auch. Und das ist ehrlich gesagt eine total nette Situation oftmals, also ein total nettes Miteinander. Das passiert nicht immer, es gibt einfach auch ignorante Menschen, man kann es auch nicht reden. Aber es ist ganz, ganz häufig so, dass wenn Menschen sehen, ach, da weicht jemand aktiv aus, geht an den Rand, sichert den Hund und grüßt dann auch noch nett, dann kriegt man oft ein Dankeschön zurück und ein nettes Begrüßen und das macht total Spaß. Also, das ist für mich überhaupt keine Last, das im Alltag umzusetzen. So, wie war das denn? Wie war das denn eigentlich früher? War das schon immer so? Ähm, Nee, da muss ich zugeben, ich habe früher extrem geflucht und geschimpft über Fahrradfahrer. Ich habe mich denen teilweise absichtlich in den Weg gestellt, vor allem, wenn es reine Fußgängerwege waren und ich war teilweise auch ganz schön aggro, wenn ich mal ehrlich sein darf. Und warum war ich das? Weil meine Hündin, als sie sehr jung war, ein paar Mal extrem erschrocken ist, weil Fahrradfahrer eben einfach extrem nah an ihr vorbeigerauscht sind und sie Angst vor Fahrrädern bekommen hat und daher ab einer bestimmten Distanz angefangen hat, Räder zu verbellen. Und es hat mich geärgert, das hat mich extrem geärgert und auch total genervt und frustriert. Ich wusste damals nicht, wie ich das richtig trainieren kann. Ähm, Ich habe mich also zusätzlich noch super hilflos gefühlt, weil man will alles richtig machen, man will für den Hund das Allerbeste und irgendwie ist es dann wie eine Art Spießrotenlauf. Vor allem, wenn man im städtischen Umfeld lebt und je nachdem, wie stark der eigene Hund da eben auf Fahrradfahrer reagiert. Und was dann passiert, man achtet total stark auf die Fehler der anderen. Also, dann ist man halt super schnell dabei zu sagen, das ist ein Fußweg, das ist kein Radweg, wie kannst du so eng vorbeifahren, Nicht mal abbremsen und so weiter und so weiter. Und halt, es kommen einem extreme, extremere Schimpfwörter in den Kopf. Aber es ist ein unangenehmer Teufelskreis und es bringt irgendwie nichts, es hilft einem nicht weiter. Und Ich kann hier im Podcast jetzt nicht die genaue, ausführliche Trainingsanleitung geben, wie man das wirklich aufbauen kann mit einem Hund, der sehr reaktiv darauf reagiert. Da wäre ein bisschen Videomaterial sicherlich auch hilfreich, also eine ordentliche Anleitung und mehr Zeit. Aber ich gebe gleich noch einen Ausblick darauf, welche Signale und Methoden nützlich sind und vielleicht helfen dir die auch weiter im Umgang mit deinem Hund und den Fahrradfahren. Ganz kurze Werbung in eigener Sache. Fifi und Struppi ist eine Plattform mit Webinaren und Vorträgen zum Thema Hundeerziehung. Monatlich finden dort Live-Webinare statt von ganz unterschiedlichen ExpertInnen und GastreferentInnen. Teilweise von mir selbst, aber gerne eben auch von GastreferentInnen, die nochmal ein anderes Kompetenzfeld abdecken, als ich das mache. Alle sind danach ausgewählt, dass sie eine gewaltfreie Philosophie vertreten und sehr, sehr gut ausgebildet und erfahren sind. In den Webinaren achten wir immer darauf, dass man zwar tief in ein Thema eintaucht, aber dennoch einen sofortigen Praxisbezug gibt. Also nach jedem Webinar kannst du rausgehen und direkt loslegen und umsetzen. Die Webinare finden einmalig live statt. Das heißt, einmalig kannst du live mit dabei sein und dann auch direkt in die Interaktion treten mit dem Referenten. Und danach findest du aber auch alle Aufzeichnungen der Webinare in unserer Webinar-Mediathek, also auf der Website. Alle Webinare stehen im Nachgang als Aufzeichnung zur Verfügung und du kannst sie dir in deinem Kundenaccount immer wieder anschauen, hast also langfristig Zugang dazu. Aktuell sind wir in einer kleinen Live-Webinar-Sommerpause, aber wir informieren bald über unsere Themenplanung für den Herbst und bis dahin gibt es bereits über zwölf Aufzeichnungen zu unterschiedlichen Themen auf der Website. Schau doch gerne mal rein, ob für dich ein interessantes Thema dabei ist und dann kannst du zu deinem eigenen Experten bzw. deiner eigenen Expertin zu diesem Thema werden. Und nun springen wir wieder zurück zum Thema Fahrradfahrer und Hunde und zu einem Teil des Trainings bzw. zu den Signalen, die im Umgang mit vielen Fahrrädern, die um einem herum sind, sehr, sehr hilfreich und nützlich sein können. Die Signale, die ich jetzt aufzähle, sind die Signale, die entweder ich selbst auch nutze oder die ich eben gerne in solchen Situationen mit Hundehaltern aufbaue oder die sich allgemein dafür eignen würden. Das erste, ich habe schon angesprochen, ist ein Ausweichsignal. Ein Ausweichsignal kann super unterschiedlich aussehen. Bei mir sieht es so aus, dass es ein Vorsitz ist. Das heißt, der Hund setzt sich vor mich, guckt in meine Richtung und ich kündige das an, gehe einen Schritt oder mehrere Schritte auf die Seite, dort, wo ich eben möchte, dass wir hin ausweichen. Und der Hund kommt mit und setzt sich vor einen ab. Ähm, Im besten Fall wird dem Hund auch beigebracht, dass er dort mal einige Zeit sitzen bleiben kann, also bis so eine Situation eben auch vorüber ist und im besten Fall ist es auch so, dass man dem Hund beibringt, dass es dabei möglich ist, unter Umständen, dass man ihn eben auch am Geschirr noch zusätzlich festhält und sichert, wenn das die Situation erfordert. Was auch ganz praktisch sein kann, ist ein sogenanntes Handtouch. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Das Handtouch ist ganz klassisch eigentlich ein Signal dafür, dass der Hund mit seiner Schnauze an unsere offene Handfläche toucht, also die berührt. Und das ist etwas, was oft im Tricktraining gemacht wird oder auch so im Klickertraining eine Übung ist zur Beschäftigung oder zum Aufbau von Signalen. Für mich ist es ein super wichtiges, Signal für den Alltag, weil man damit die Richtung von dem Hund lenken kann. Das heißt, wenn ich sehe, mein Hund ist auf der linken Seite, es kommt von links ein Fahrrad und es wäre mir lieber, wenn mein Hund auf die rechte Seite geht, dann muss ich den nicht auf, äh, an der Leine auf die rechte Seite schleifen oder mich irgendwie dazwischen stellen, sondern dann kann ich einfach den Handtouch auf der rechten Seite abfragen. Ähm, der Hund geht dann eben von links nach rechts zur Hand, toucht einmal mit der Schnauze gegen die Hand und ist damit schon auf der anderen Seite. Und so kann man es eben super variabel verwenden und finde ich ein extrem schönes Signal für den Alltag und auch für solche Situationen, wo man vielleicht mal den Hund von der einen auf die andere Seite buxieren möchte. Dann gibt es eine Methode, die ist ein kleines bisschen komplexer, also nicht kompliziert, aber komplexer, als jetzt ein hat. Und zwar ist es die Methode Zeigen und Benennen. Zeigen und Benennen bedeutet, dass wir den Hunden beibringen, dass ein gewisser Reiz einen, einen gewissen Namen hat, ja, dass ein Fahrrad zum Beispiel Fahrrad heißt. Und man kann in dem Hund beibringen, dass er ganz auf eine ganz bestimmte Art und Weise darauf reagiert, wenn der Hund diesen Reiz sieht. Also wenn man es mit einem Wort benennt, dann kann man es auch verwenden, um den Hund vorzuwarnen. Ja, also Achtung, da kommt ein Fahrrad. Dann kann der Hund gucken, ach da ist es Fahrrad, okay, hab's gesehen. Und wird davon nicht überrascht. Oder man bringt und oder, also man kann beides machen, oder man bringt dem Hund bei, dass er ein gewisses Anzeigeverhalten zeigt, wenn er ein Fahrrad sieht. Ein Anzeigeverhalten sollte immer ein Verhalten sein, dass der Hund sehr, sehr schnell und ohne großen Aufwand und ohne große Probleme zeigen kann. Ja? Also ein Sitz oder Platz ist da oft nicht geeignet, weil es zum Beispiel total alltagsfern wäre, wenn ich durch die Stadt laufe und der Hund sich beim Anblick von jedem Fahrrad auf den Boden legen sollte. Also das kann man vielleicht bei einem besti- also speziellen anderen Reiz machen, aber in Bezug auf so typische Alltagssignale, Alltagsreize, würde ich eher immer sagen, der Hund soll entweder stehen bleiben oder stehen bleiben und in meine Richtung schauen, also zum zu seinem Menschen gucken. Das ist meistens ein Anzeigeverhalten oder eben ruhig den Reiz anschauen beim Stehenbleiben. Das sind so Anzeigeverhalten, die meistens am leichtesten umzusetzen sind. Und es ist tatsächlich ganz lustig, weil, ihr habt ja jetzt schon mitbekommen, ich habe da auch eine kleine Leidensgeschichte mit meiner Hündin durch. Bei meiner Hündin war es so, dass es einfach zu lange wirklich absolut, auch objektiv betrachtet, zu lange ähm, falsch trainiert wurde. Es wurde mir einfach falsch gezeigt damals. Oder was heißt falsch? Vielleicht wusste derjenige es auch nicht besser, aber ähm, es war nicht erfolgreich im Training. Ähm, Und sie hat sich einfach viel zu lange daran üben können, dieses Verhalten zu zeigen. Es hat sich total aufgebauscht, es hat sich total etabliert und es war ein richtig fester Bestandteil in unserem Alltag. Und es war super, super unangenehm, weil ich sie ganz oft nicht in den Freilauf lassen konnte, obwohl sie nicht weggerannt wäre, einen schönen Radius eingehalten hätte, auf meinen Rückruf reagiert hätte. Aber wenn man wenn man eben weiß, der Hund reagiert potenziell mit ähm, Hinterherrennen und Bellen, wenn ein Fahrrad kommt, dann ist es ein bisschen ungünstig. ja, Also das bitte auch nicht machen lassen. Natürlich ist ja super unangenehm für den Fahrradfahrer und für den eigenen Hund und für einen selbst. Ach, und für alle natürlich. Und so konnte ich sie halt super oft nicht von alleine lassen, obwohl es aus allen anderen Gründen total gut funktioniert hätte. Es war halt diese Fahrradfahrer, auf die sie reagiert hat. Das Thema war bei uns also super präsent und hat sich super stark etabliert. Ich musste da richtig, richtig ran im Training und ich habe da unter anderem auch über das Zeigen und Benennen gearbeitet und mittlerweile ist es so, dass wir eigentlich kein Problem mit Fahrradfahren haben. Ich habe da trotzdem Auge darauf, ich bin da vorsichtig, aber... Also ich kann mich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal auf einen Fahrradfahrer reagiert hat. Aber es ist total lustig zu beobachten, weil in der Regel ist es so, bei sagen wir mal 90 bis 95 Prozent aller Fahrräder, die man hier so in der Stadt trifft und sieht, reagiert sie überhaupt nicht. Also reagiert gar nicht darauf, guckt nicht hin, guckt nicht weg, zeigt kein Meideverhalten, zeigt kein Interesse. Also es wirklich macht mit ihren Dingen weiter, ganz, ganz entspannt. Und bei den letzten 5 bis 10 Prozent auf die sie reagiert, da reagiert sie, indem sie mir das Fahrrad anzeigt, also stehen bleibt, das Fahrrad sieht und zu mir schaut. Und immer wenn ich das sehe, dann weiß ich, dass sie früher wahrscheinlich auf dieses Fahrrad reagiert hätte mit einem sehr unerwünschten Verhalten und dass es jetzt eben ihr entweder zu nah ist, zu laut ist oder ihr es eben im Speziellen aufgefallen ist, dass dieses Fahrrad hier jetzt gerade kommt und existiert. Und das ist jetzt natürlich eine super, super schöne Situation, weil in der Regel reagiert sie überhaupt nicht darauf. Wir können ganz entspannt spazieren gehen und wenn ein Fahrrad für sie potenziell interessant wäre, dann würde sie mit, würde sie es mir anzeigen und dann kann ich darauf reagieren, sie dafür loben natürlich, eventuell auch belohnen, je nach Situation und das Verhalten aufrechterhalten und den Status quo damit aufrechterhalten oder noch in eine, nach und nach in eine bessere Richtung lenken. Also, das, die Methode zeigen und benennen kann für euch extrem wichtig und spannend sein, wenn ihr da ein Thema damit habt. Was auch spannend ist oder wichtig ist, ist der Ort der Belohnung. Also wenn ihr da mit Belohnungen arbeitet, dann sollte der Ort der Belohnung in der Regel immer gerne bei euch sein. Außer ihr wollt, dass der Hund an Ort und Stelle stehen bleibt, dann sollte die Belohnung zum Hund kommen. Also das gerne im Hinterkopf behalten, was man da am Ende möchte. Möchte man eher, dass der Hund sich automatisch in in die eigene Richtung orientiert, also zu einem hin, dann sollte der Ort der Belohnung bei euch sein. Oder wenn ihr möchtet, dass euer Hund stehen bleibt, wenn er ein Fahrrad zieht und ihr das gezielt aufbauen wollt, dann würde die Belohnung zum Hund kommen und an dem Ort gegeben werden, an, an, an dem der Hund steht. Also den Ort der Belohnung, den würde ich an der Stelle nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern ganz gezielt in das Training mit einbeziehen und im Hinterkopf behalten. Wenn euer Hund wirklich ein richtig konkretes, ein richtig ausgemachtes Problem hat, so wie es meine Hündin früher hatte und wirklich auch bereits bei dem normalen Anblick von einem Rad ausflippt, in die Leine springt, das verbellt oder Ähnliches, dann ist da ein bisschen mehr nötig, als das, was ich hier zwischen Tür und Angel an Infos weitergebe. Dann wäre es ein klassisches Thema mal für ein Einzeltraining, Einzelcoaching. Meistens bekommt man das Thema, schnell in den Griff, beziehungsweise insofern schnell in den Griff, dass man eine Anleitung geben kann, die man dann eben auch nach und nach selbst umsetzen kann. Es ist jetzt nicht unbedingt etwas in der Regel. Ich spreche nur von durchschnittlichen, von durchschnittlichen Fällen, ähm, wo man jetzt eine super, super lange, enge Betreuung braucht und natürlich ähm, kommt es darauf an, mit welcher Methode der Hundetrainer arbeitet. Aber wenn es jetzt so in die Richtung geht, die ich hier jetzt angesprochen habe, dann kann man sowas auch mal relativ schnell aufbauen und den, dem Hundehalter die Anleitung geben, wie er dann auch eben selber Schritt für Schritt weitermachen kann. Was sich auch anbietet, wenn man da Lust drauf hat, ähm, es gibt auf Fifi und Struppi zwei Webinare zum Thema reaktive Hunde und zum Thema Hundebegegnungen. Und dieses Reaktiv bezieht sich nicht nur auf das Thema Hund trifft Hund und zeigt eventuell unerwünschtes Verhalten, sondern auch ganz allgemein um Hund trifft auf potenziell auslösenden Reiz und das heißt alles, was man in den Webinaren sieht und gezeigt bekommt an konkretem Signalaufbau und Trainingsaufbauten, Trainingsmethoden trifft nicht nur auf Hundebegegnungen zu, sondern kann man auch auf Begegnungen mit Fahrrädern übertragen, das ist darauf ausgerichtet Weil Reaktivität natürlich ganz, ganz viele Gesichter und Facetten hat. Das heißt, dazu gibt es auch zwei Webinare, die verlinke ich gerne in den Shownotes. Das heißt, wenn es für dich vielleicht interessant ist, da tiefer einzutauchen und auch eine konkrete Anleitung zu bekommen, wie man diese Signale aufbaut und umsetzt, dann wäre das äh, womöglich ganz spannend. So, jetzt haben wir heute darüber gesprochen, wie man sich am besten in Bezug auf Fahrradfahrer verhält, wie man sich mit dem eigenen Hund verhält. Ich habe erzählt, dass ich damit sehr defensiv umgehe, ausweiche, ähm, dem Hund ein Anzeigeverhalten antrainiere oder ein Ausweichsignal und damit sehr, sehr gut im Alltag fahre, es sehr entspannt ist ähm, und eben auch in Kombination damit, dass der Hund in Situationen auf Wegen, die nicht gut einsehbar sind, an einer längeren Leine läuft und das wäre auf jeden Fall meine Art und Weise, wie ich mit dem Thema umgehen würde. Nächste Woche im Podcast geht es dann immer noch ums Fahrradfahren, aber auf eine ganz andere Art und Weise und zwar schauen wir uns das Thema Hund und Fahrradfahren an, also wie man dem Hund beibringen kann, am Fahrrad zu laufen oder ob man das überhaupt beibringen sollte, wie es mit Fahrradanhängern und Fahrradkörben ausschaut, also alles zum Thema Hund soll am Fahrrad mitlaufen oder beim Fahrrad mit beim Fahrradfahren mit dabei sein, so. Und ich freue mich, wenn das Thema für dich ebenso spannend ist und du nächste Woche auch mit dabei bist bei unserer Podcast Folge, so. Und jetzt lass mir super gerne dein Feedback zur Folge da, sehr sehr gerne entweder äh, direkt an mich per Mail oder bei dem Instagram Post. Zur Folge. Ich freue mich super, super über eine Bewertung von dem Podcast. Ich freue mich, wenn du den abonnierst. Ich freue mich, wenn du den bewertest. Je nachdem, in welchem Player du dir den anhörst. Und ja, jegliches Feedback gerne immer an mich. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.